0: Boa noite irmãos e irmãs, livro de Lucas Eu vou falar hoje sobre um homem muito conhecido Sala de Crianças, Escola Bíblica Dominical Cantávamos Lucas capítulo 19, muitas músicas Quem já leu essa história de um homem chamado Zaqueu? Ó, oh, tem muita gente que não leu, hein? Tá bom, vamos lá, então, você vai ler comigo agora A palavra de Deus diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu Chefe dos publicanos Ele queria ver quem era Jesus Mas sendo de pequena estatura Não o conseguia por causa da multidão Assim, correu adiante E subiu numa figueira brava para vê-lo Pois Jesus ia passar por ali Quando Jesus chegou a aquele lugar Olhou para cima e lhe disse Zaqueu desce depressa, quero ficar em sua casa hoje Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria Todo o povo viu isso e começou a se queixar Ele se hospedou na casa de um pecador Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Porque este homem também é filho de Abraão Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Santo Deus, nós pedimos a direção, a mediação do teu Espírito não queremos falar nada de nós mesmos por isso o Espírito de Deus usa-nos na fala, na mente usa os nossos irmãos no entendimento, na compreensão e a todos nós, usa-nos para que possamos colocar em prática a tua palavra com alegria, com singeleza de coração fala conosco é a nossa súplica, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Existe uma, um relato de 1730, de uma mulher chamada Maria Duran. Ela tinha apenas 15 anos de idade, e ela foi sentenciada a ser colocada numa torre. o comando militar da daquela época esperava dar um ensino para essa menina, fazendo com que ela pudesse ceder às leis sociais, ceder às leis religiosas do seu país. Porém, quanto mais eles forçavam a situação sobre a vida de Maria, Maria maior resistência oferecia, ela não abria mão das suas convicções, ela não abria mão do seu procedimento, ela estava debaixo de ventos frios que passavam pelas brechas das portas, das aberturas daquelas paredes e tocavam sobre a sua pele, aquele frio imenso judiando demais além disso ali existiam mosquitos que eram transmissores de doenças que aquela torre estava mediante alguns pântanos e tudo isso entrava eu vi outro dia é, algumas imagens de pessoas todas mordidas por por insetos e eu fiquei imaginando a situação desta menina aprisionada ali, e aquela umidade era tão grande, que muitas vezes apodrecia tudo que estava ali ao entorno, mas mesmo assim eles retratavam que Maria não cedia, Maria não abria mão das suas convicções, e da sua determinação, em continuar servindo aquilo que ela acreditava. Por 38 anos, não foram apenas um dia ou dois, por 38 anos, ela viveu naquela prisão ali, infestada de vermes, e só foi libertada aos 53 anos de idade. 38 anos, 38 anos ali, aprisionada. Sete anos antes da sua morte... Maria escreveu o seguinte, Deus nos deu as preciosas verdades da Bíblia, Deus nos deu as preciosas verdades da Bíblia, e a estas importa que eu seja fiel e não me demonstre traidora como Judas que percepção clara, que visão Maria tinha da sua fé e isso me chamou a atenção porque nós estamos em liberdade e nós temos a oportunidade de testemunharmos a nossa fé e eu me preocupei comigo e me perguntei se eu tenho me apresentado fiel diante de Deus se somos fiéis diante de Deus ou se temos sido fiéis diante de Deus Eu quero analisar a vida deste homem Que começa sendo um homem infiel Até que ele se encontra com Cristo E a partir do momento que ele se encontra com Cristo Que ele deseja ter esse encontro com Cristo Se ele vai permanecer na infidelidade Ou se ele vai mudar a sua vida a partir desse encontro com Jesus. Quem era Zaqueu? Você leu comigo o texto. O nome Zaqueu quer dizer alguém puro, puro. Mas, irmãos, nem todo o significado do nome representa o caráter da pessoa. Mesmo tendo o um nome puro, até esse presente momento, Zaqueu não é puro. Até esse do momento, Zaqueu não é um homem de boa conduta Zaqueu era um homem muito detestado pelo povo de Jericó Por quê? Por causa do seu ofício Ele era um cobrador de impostos Agora veja, ele não só era um cobrador de impostos Mas o texto nos informa que ele era chefe Ele era líder das pessoas que cobravam impostos Logo, ele era um homem insensível às necessidades humanas Logo, ele era um homem insensível ao sofrimento do outro Logo, ele era um homem que não tinha muita sensibilidade À miséria pela qual as pessoas estavam passando Logo, ele também não se preocupava se tinha alguém passando fome E por quê? Porque ele é um homem altamente ganancioso Ele é um homem altamente preocupado consigo mesmo e como chefe dos publicanos, ele provavelmente deve ter estabelecido ali um convênio com os seus súditos para que eles pudessem oprimir ainda mais as pessoas ali na cobrança dos impostos e fazendo isso de maneira fraudulenta. Na verdade e na realidade, toda essa extorsão era um costume para eles normal, se tornou um hábito. Então ele pratica deliberadamente não só cobrar os impostos, mas também ele é um homem de conduta ilícita, ele é um homem que tem um comportamento desonesto. Porém, irmãos, este rico funcionário da alfândega da época não era um homem de coração duro, não era um homem também não sensível às questões espirituais o seu coração ainda estava propenso porque dentro de todas as pessoas existe mesmo em meio à maldade mesmo em meio a um desvio de caráter ou da mente sempre há uma necessidade de Deus sempre há uma busca de Deus e não é diferente com Zaqueu ele obteve informações sobre Jesus ele sabia de Jesus porque ele ouviu falar dele ele também sabia da existência de Jesus, porque ele tinha conhecimento, Zaqueu conhecia as escrituras e ele sabia que o justo pode mudar o injusto, ele quer ver Jesus porque provavelmente ele tem uma crise muito grande consigo mesmo, com aquilo que ele está praticando. Ele quer ver Jesus porque sempre no encontro de um homem injusto, sempre no encontro de um homem pecador, com aquele que é o todo justo, algo de bom acontece. E isso está na mente, no coração ainda de Zaqueu, mesmo com todo o seu procedimento de má índole. Sabe, irmãos, que bom seria se nós reconhecêssemos as nossas limitações. Que bom seria se nós sentíssemos realmente o desejo de nos aproximarmos E de querer de fato, mesmo com a corrupção do nosso corpo Nós desejarmos de fato, querer ver Jesus Zaqueu tinha esse sentimento O versículo 4 diz Então correndo adiante subiu a uma figueira brava a fim de vê-lo eu estou usando a palavra sicômorro aí para que você entenda que está nas versões mais antigas. Mas a melhor você utilizar aí figueira brava. Zaqueu tinha o desejo de ver a Jesus. Zaqueu estava disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo subir em uma árvore para ver Jesus. Eu não sei se nós teríamos essa disposição de fazer qualquer coisa para ver Jesus. Um homem rico como ele era, um homem que tinha sua autoridade, não bem quis, um homem que poderia ser até ridicularizado pelos demais, mas ele não estava se importando naquele momento. A única coisa que está no coração dele é isso: eu quero ver Jesus, eu preciso ver Jesus, eu preciso ter esse encontro com Jesus. É interessante que eu noto que há um sincero desejo nele, como criatura, de ver, de estar com Jesus. Parece que isso o leva já para uma mudança de comportamento, porque quando nós queremos, nós mudamos as coisas. Quando nós queremos, existe a possibilidade de ir no lugar certo de encontrar a pessoa certa porque já há uma iniciativa nossa a figueira brava onde Zaqueu subiu para se encontrar com Cristo é uma árvore cujas folhas se parecem muito aí com as folhas da macieira são galhos baixos proporcionam uma boa sombra era comum essas árvores ali pelos caminhos da cidade e exatamente nesse tipo de árvores aqui eu subiu porque você leu comigo o texto que ele tem uma estatura baixa e existe uma grande multidão e provavelmente eu não sei que eu tenho quase um metro e noventa mas se o Jefferson estivesse aqui eu ia chamar ele que é o polegar pra gente botar uma multidão na frente e tentar ver já foi aí algum lugar e ver que o negócio fica ruim para aquele que é menor então Zaqueu ele deu o jeito dele ele deu o jeitinho dele então ele naquela estrada ali debaixo da árvore ele sabia que era o caminho que Jesus ia passar era um caminho correto, Jesus vai passar aqui, não tem um desvio, não tem um atalho, é aqui o lugar, e quando Jesus passa então por ali, ele vai olhar para cima, vai ver aquele homem, aquele homem cobrador de impostos, quem sabe alguém deve ter criticado, onde já se viu subir numa árvore, Nós fomos para o Rio de Janeiro Numa certa oportunidade E não avisaram alguns irmãos Que nós íamos lá no Leblon Leblon, Copacabana E alguns irmãos foram trajados adequadamente Para essa finalidade E outros foram de salto alto hum. Elegantemente trajado, vestido Ficaram bravos com o pessoal que estava organizando porque Por que não avisaram A gente estava indo para Paracambi Inaugurar nossa igreja Por que não avisaram que a gente ia vir para a praia E minha mãe Na época ela deveria ter uns 80 É, 80 mais ou menos Minha mãe subiu numa árvore Agora pense O que as pessoas poderiam passar por ali e dizer uma senhora de 80 anos... Numa árvore... Está louca... Perdeu o discernimento... O que, que as pessoas começaram a dizer... Sobre Zaqueu... Trepado no galho da árvore... Pessoas criticando... Pessoas ali... Questionando aquele comportamento... Que era um comportamento não habitual... Alguém da área da, da mente poderia dizer assim, houve um surto em Zaqueu e ele resolveu subir numa árvore. Está surtado, perdeu o rumo, perdeu o discernimento. Só que quando Jesus olha, irmãos, ele não vê dessa maneira. É, nosso Deus, ele é maravilhoso, Jesus é extraordinário. Ele viu aquele homem na árvore, mas... Ele, para Jesus aquilo não era estranho Cristo viu a necessidade do homem Ali estava um homem necessitado Por isso rapidamente Jesus diz para ele Zaqueu, desce depressa Pois me convém hoje ficar em sua casa Sabe o que eu olho aqui? Eu fico imaginando que Jesus está olhando lá no interior de Zaqueu Jesus está sondando o coração de Isaqueu, Jesus está sondando os pensamentos de Isaqueu, ali naquela árvore, enquanto algumas pessoas estão criticando, Jesus está olhando lá no interno dele, Jesus está sentindo que ali é um homem que está se reconhecendo como pecador, Jesus está percebendo que ali é um homem que está compreendendo a necessidade de ter um encontro com o Filho de Deus o santo filho de Deus Jesus está olhando e está vendo que aquele homem está aflito Jesus está olhando e está vendo que aquele homem está meio que perdido na sua história da sua vida que bom seria se nós também sentíssemos a necessidade de colocar tudo à disposição de Jesus que bom seria quando Cristo vê Zaqueu ele vê a sua necessidade, solicita para que ele possa descer de prece. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus, irmãos, é de se colocar rapidamente ao lado da criatura, para que essa criatura possa ser satisfeita na sua alma, ser plena na sua alma e ter um encontro com o Senhor da alma com o Deus da alma, com aquele que cura a enfermidade da mente, a enfermidade do coração, Zaqueu desce de pressa, foi o que Jesus disse para aquele homem, miserável pecador, Zaqueu só queria ver Jesus, a única coisa que ele queria era ver Jesus, consegue entender isso? que ele não queria mais nada, ele só queria ver Jesus, no entanto, irmãos... Algo mais aconteceu... Porque quando a gente quer ver Jesus... Quando a gente vai ao encontro de Jesus... Algo diferente acontece... E Jesus disse... Olha, eu quero ir na sua casa... E ele vai receber Jesus na sua casa... No encontro da criatura... No encontro do ser humano com o seu Redentor... No encontro do ser humano com o Senhor... No encontro do ser humano com Jesus... As bênçãos alcançadas são maiores do que pensamos, são maiores do que aquelas que nós esperamos. Quem sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, quem sabe o que falta para muitos nos nossos dias, para sermos diferentes, é a pessoa de Cristo totalmente na nossa vida, totalmente na nossa mente. Totalmente no nosso coração Totalmente na nossa história Para fazer a diferença Sabe quando eu olho para esse texto Cristo agora não sobe na árvore Cristo agora no coração de Zaqueu. Cristo no coração de Zaqueu. Todos os que estavam vendo Aquele ato de Jesus começam a murmurar Começam a ter atos críticos por quê? Porque agora Jesus está hospedado na casa de um pecador. Cristo não se importa, irmãos e irmãs. Ele não se importa com as críticas. Nunca se preocupou com isso. Sabe, o que Jesus queria era ter aquele momento de estar ali no lar de Zaqueu na vida de Zaqueu no coração de Zaqueu no coração daquela criatura mesmo que ele poderia estar diante daquele pecador a maior coisa que Jesus quer é entrar na nossa vida a maior coisa que Jesus deseja é fazer diferença é mudar o nosso interior a melhor coisa que Jesus quer é limpar a nossa mente. E não importa para isso qual o tamanho do pecado. Não importa para isso qual a sua situação diante da sociedade, como que a sociedade te vê. Porque a sociedade é cruel, não há amor na sociedade, mas há amor em Jesus Cristo. Jesus transforma, Jesus muda pelo fato de Cristo expressar esse desejo de ir até a casa de Zaqueu, este homem foi tocado sabe por quem? Diretamente pela pessoa de Deus ali, mas especificamente, diretamente pelo Santo Espírito de Deus, nosso Senhor, Ele não é aquele que acusa, o nosso Senhor não acusou Zaqueu, o nosso Senhor não criticou Zaqueu, o nosso Senhor não fez observações quanto à sua falta de honestidade, mas somente pelo fato de estar diante de um ser santo. Zaqueu foi impressionado quanto à necessidade de ser fiel a Deus e ao seu semelhante. A transformação que acontece é algo extraordinário, não há uma mudança emocional. É uma mudança racional Porque já promove Uma mudança no sentido de querer Tomar uma atitude Para com o próximo Só de ter Jesus na vida Só de ter Jesus na casa Zaqueu já quer Totalmente expressar Que ele foi transformado Que ele foi modificado Senhor, diz ele Resolvo Dar aos pobres a metade dos meus bens. Jesus não pediu nada disso para ele. Jesus não foi ir lá dizer para ele: Ó, oh, você está roubando. Jesus não foi dizer para ele: Olha, você é um homem sem caráter. Jesus não foi dizer nada que o condenasse. Jesus simplesmente, eu imagino a cena: Jesus sentado comendo. Olhando para Zaqueu E Zaqueu já foi tocado por este momento De uma maneira tão impressionante, impressionante Que ele vai dizer assim Olha, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém Restituo quatro vezes mais Sabe o que nós psicólogos diríamos aqui? Nós diríamos que nesse encontro com Jesus Ele manifestou culpa Sentimento de culpa Eu estou roubando eu estou roubando e aqui está diante de mim um ser santo e eu não tenho como ocultar, eu não tenho como omitir. Sabe como nós percebemos isso aqui? Que diante de Jesus nós podemos confessar os nossos pecados, diante de Jesus nós podemos falar dos nossos erros, diante de Jesus nós podemos abrir o nosso coração, porque Ele não é acusador, Ele não é crítico, Ele é o que nos ama as pessoas não farão isso mas Jesus faz isso fez comigo, fez com você Jesus olhou para nós no passado quando nós abrimos o nosso coração e ele não olhou quem nós éramos ele não olhou o que nós fazíamos ele não olhou qual era a estrada da vida que nós estávamos percorrendo mas ele olhou para nós e só o olhar de Jesus já nos causou inquietação, porque nós estávamos ali diante de alguém, que tem poder e autoridade, de mudar e de transformar todas as coisas, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, essa pessoa não pode mais ser a mesma, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, estou afirmando, ela não pode ser mais a mesma, quando ele entrou na vida de Zaqueu, afugentou dele o egoísmo, e quando Jesus entra na nossa vida, todo o egoísmo, você sabe o que é egoísmo, você sabe o que é ser egoísta, você sabe muito bem o que estou dizendo, sabe o egoísta, frase mais corriqueira, agora que nós estamos nesse momento de pandemia, e que todo mundo está um pouco pansudinho, dá para falar disso legal, o egoísta é aquele que só olha para o seu, umbigo, só pensa nele, quer tirar o proveito de tudo para ele, ele não enxerga o outro, ele só enxerga ele mesmo, por isso que o ego é inflado, super inflado, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele afugenta o orgulho, o orgulho que nasceu com Lúcifer, quando Jesus entra na nossa vida, isso tem que ser quebrado, Sobe na árvore Devolve Seja humilde Coloque as coisas Tira esse sentimento De que você é melhor De que você é superior De que você pode mais do que os demais Quebra isso na nossa vida Porque Jesus transforma Quando Jesus entra na nossa vida Ele afasta toda exaltação e nós começamos a compreender que quanto mais humilde sou mais eu estou perto de Deus aliás Jesus nos deu esse exemplo na carta aos filipenses ele se esvazia da sua glória ele abdica de usar do seu poder de ser servido para servir ele não quer a exaltação naquele momento para colocá-lo num trono porque ele sabe que a sua exaltação é cruz por amor por demonstração de amor por cada um de nós, quando Jesus entra na nossa vida, Ele tira a nossa ganância, nós não somos mais gananciosos, meus queridos irmãos, precisamos de muitas coisas para a nossa sobrevivência, mas nós não podemos desenvolver em nós a ganância, quando Jesus entra na nossa vida, Ele afugenta o desejo de poder, ah como isso tem, Afetado o ser humano ao longo da história Poder Palavra pequena Nós queremos ser poderosos Nós tentamos fazer de tudo Sabe por quê? que muitas vezes Nós queremos ter E ter E ter E ter E ter Para a gente também ter pessoas que possam estar debaixo do nosso comando para que nós possamos determinar e às vezes humilhar as pessoas com o nosso comportamento, o poder corrompe, o poder destrói, o poder afasta o ser humano de si próprio e do outro, quando Jesus entra na nossa vida há arrependimento, quando Jesus entra na nossa vida... A confissão... Quando Jesus entra na nossa vida... A abandono do pecado... Isso aconteceu... Com Zaqueu... Foi assim que Zaqueu procedeu... Jesus estava na sua casa... Jesus estava na sua vida... Jesus estava no seu coração... Então agora... Ele não quer mais... Viver como ele vivia... Ele não quer mais fazer as coisas... Como ele fazia... Ele agora quer fazer as coisas do jeito de Jesus, do jeito de Jesus, quem sabe, o que falta para nós hoje, é fazer o que Jesus gostaria que nós fizéssemos, sabe às vezes a gente está até na igreja, mas a gente não faz diferença, na vida do outro, nós não nos importamos com o outro eu confesso irmãos que é muito difícil para quem quer fazer diferença na vida do outro esse período a gente chora a gente sofre porque você tem o desejo de fazer algo e você não pode mas tem alguns que não sentem absolutamente nada que vivem e não sente falta de ser um homem ou uma mulher diferente que não experimentou ainda de fato e de maneira genuína ter Jesus na vida ter Jesus como essência agir como Jesus agiu falar, fazer Trabalhar, servir... Abençoar... Cuidar... Como Ele fez... Nós temos tantas dificuldades com isso... Porque provavelmente... Nós estamos embotados... De algumas outras coisas... Que a gente não permite que o Espírito de Deus nos toque... Quando Jesus entra na vida da pessoa... Há fidelidade... Quando Jesus entra na vida de uma pessoa... Há fidelidade... Eu repito... Jesus não pediu absolutamente nada para Zaqueu Mas ele disse, Senhor Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã Jesus entrou na sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que você está vivendo essa essência de Jesus na sua vida? Zaqueu havia furtado os pobres havia explorado agora Cristo entrou no seu coração e fez uma transformação tão grande que ele agora ele quer ser fiel o coração de Zaqueu foi transformado por Cristo de maneira que vai proporcionar agora ele andar de uma vida com fidelidade fidelidade Sabe o que Deus espera de mim de você? Fidelidade Fidelidade Tão simples E tão difícil para nós Zaqueu compreendeu isso Tranquilamente Quando Jesus entra na vida de uma criatura Como a minha A gratidão E Jesus curou dez E voltou um para agradecer E Jesus ainda indagou Cadê os outros nove? Talvez Jesus esteja perguntando... Onde estão aqueles que eu abençoei? Aonde estão aqueles que eu tirei do vale da sombra da morte? Aonde estão aqueles que eu tirei da perdição? Aonde estão aqueles que eu derramei o meu sangue... Para remi-los e tirá-los das mãos de Satanás? Por onde andam aqueles que deveriam ter um coração grato? Quando Jesus entra na vida a liberalidade. A gente reconhece que nada temos, tudo é do Senhor. E Zaqueu disse Jesus: eu não vou devolver só uma parte, eu vou devolver quatro vezes tudo o que eu explorei, tudo o que o que eu defraudei das pessoas. Veja, irmãos, de novo. Isso é fruto de um arrependimento, porque Jesus não pediu isso. Em outras oportunidades, Jesus conhecendo o coração disse, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Mas para Zaqueu Jesus não falou isso. O relacionamento de entendimento aqui foi totalmente diferente. Jesus não pediu que ele devolvesse coisa alguma. Jesus não estabeleceu nenhuma condição para Zaqueu mas Zaqueu entendeu que ele extorquia ele entendeu que ele cometia coisas que não devia quando Cristo entra no coração quando Cristo entra na vida quando a vida é transformada a pessoa desenvolve gratidão a pessoa desenvolve liberalidade aliás isso também é dom Pouco buscado por muitos Gratidão e liberalidade Nossas ofertas são as provas de gratidão de Deus na nossa vida É como que Deus nos ama de forma extraordinária e inigualável E por termos usufruído este amor provamos a nossa gratidão Sendo liberais com a nossa vida como oferta no altar e dizendo que nada temos, tudo é do Senhor, tudo é presente de Deus, por isso o Senhor Jesus disse muitas vezes, muitas coisas para nós, Zaqueu compreendeu isso, Zaqueu demonstrou prova do seu amor para com Cristo, quando ele quer restituir, e Paulo escrevendo 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7 diz Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama, Deus ama quem dá com alegria Gratidão, liberalidade, fidelidade, fruto de transformação Paulo continua dizendo, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Você, meu amigo, meu irmão em Cristo, se é transformado? Já passou pela transformação? Olha o que eu estou dizendo: fidelidade, gratidão, liberalidade. Vai vir uma outra palavra pesada aí. Que é peso mesmo para a gente: santidade. Isso pesa para nós, não devia, mas pesa. Santidade é o Senhor. A santidade deveria estar escrito no diário da minha vida. A santidade precisa estar nas escrituras De compra e venda Dizendo, olha, eu recebi o santo na minha vida Eu me tornei santo em Cristo Jesus Deveria existir santidade em tudo que eu fizer Em tudo que eu professar Como seguidor de Cristo Jesus Porque não há possibilidade De eu me tornar uma pessoa transformada E continuar sendo injusto No trato com as demais Isso não aconteceu com Zaqueu ele era injusto, ele era infiel, ó, era, mas agora não, agora é diferente. Toda alma convertida, como Zaqueu, precisa ter um coração que abandone as práticas da injustiça, injustiça social, Injustiça religiosa, injustiça psicológica, injustiça de todo gênero, não pode ocupar espaço na nossa vida, porque em nós habita o Deus justo, santo. Nós temos dificuldades nisso, mas no momento em que reconhecemos Cristo em tudo, tudo que possuímos, nós vamos perceber que se torna nada, nada, quando nós colocamos tudo isso nas mãos de Deus, quando nós reconhecemos o nosso nada, Deus ele vem, e derrama uma graça tão grande na nossa vida, que ele nos faz, mudar a nossa visão de reino de Deus, Todo aquele que procura ver a Cristo e o contempla e o encontra, não pode sair desse encontro sem receber o poder que tanto necessitava para vencer o pecado. Se não temos vivido como Deus espera, como verdadeiros mordomos, quem sabe o que nos, nos falta é encontrarmos novamente com Cristo na estrada da nossa vida, da nossa jornada, e ouvirmos o seu chamado, desce, desce da situação que você se encontra, muitas vezes nós não estamos numa árvore, mas nós estamos em situações da nossa vida, de desespero, porque nós estamos nos afastando, da presença de Deus desce da figueira brava da sua vida. Desce porque hoje neste dia, neste exato momento, Jesus está aqui dizendo para você desce, porque eu quero ir para sua casa. Desce, porque eu quero entrar no seu coração. Desce, porque eu quero levar algo que só eu tenho para dar. Quero finalizar verso 9 hoje houve salvação nesta casa por que que Jesus chamou Zaqueu? para salvar Zaqueu Zaqueu já deu todos os frutos de um homem arrependido Zaqueu já foi dando todos os sinais de um homem arrependido, Jesus não disse houve no passado Sabe por quê? Porque o Zaqueu falou e fez, não era um ato que ele não tinha já o desejo no coração dele. Ele está dizendo aqui, ó, você já deu evidências, você está dando evidências, Zaqueu aqui na minha presença, de que você entendeu o que é servir a Jesus você entendeu Zaqueu que a minha chamada para descer já mudou a sua vida não fazemos algo para alcançar graça realizamos porque já fomos agraciados sabe nós independente de qualquer coisa a benção de Deus está sobre todas as pessoas basta se apropriar disso é quando se recebe Cristo como salvador pessoal que vem a salvação da alma Zaqueu recebeu Jesus não somente como hóspede hóspede de passagem na sua casa, mas Zaqueu recebe como alguém que quer agora que ele habite dentro dele dentro da sua alma e que conduza a sua história. Que direcione os seus caminhos. Quando Cristo habitar em nós. Haverá algumas coisas. Haverá entrega. Eu me entrego. E entrego tudo ao Senhor. Tudo é do Senhor. Lá atrás. Alguém já escreveu. Do Senhor é a terra. O mundo é e todos aqueles que neles habitam, tudo é do Senhor. Lá atrás, alguém já escreveu: os filhos que vocês têm não te pertence, são minha herança. Lá atrás, alguém já escreveu: eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o dono de tudo, você não é dono de nada. mas nós temos um problema grande de entregar e principalmente de entregar aquilo que não é nosso arrependimento arrependimento para quem não tem Jesus arrependimento para quem tem Jesus e de vez em quando sobe na árvore sobe na árvore do esquecimento sobe na árvore da desculpa Sobe na árvore do medo, sobe na árvore do descontentamento, sobe na árvore da murmuração, sobe na árvore da sonegação. Há muitos que precisam se converter e se arrepender desses procedimentos. Quando Cristo habitar em nós haverá confissão, você confessa, Senhor, Paulo Bradou, miserável homem que sou. Paulo disse, dentre os pecadores, eu sou o principal pecador, Paulo fazia confissão, olha irmão, se nós não chegamos nem na aba da roupagem de Paulo, e muitas vezes nós nos consideramos que não temos nada para confessar, não se preocupe com a confissão do outro, é preciso se preocupar com a confissão individual de cada um de nós, eu imagino o Zaqueu falando para Jesus Olha Jesus O povo aí não gosta de mim Olha Jesus O pessoal aí fala E é verdade É para cobrar 10 eu cobro 30 É para cobrar 50 eu cobro 150 Zaqueu não teve problema de dizer isso Às vezes nós temos problema de dizer Os nossos pecados nós temos dificuldade de confessar isso Por isso que o Jesus disse para nós Entrarmos no nosso quarto Que o nosso pai que nos vem em secreto E ali fica mais fácil Eu vivencio isso diariamente Nos meus atendimentos Que eu tenho que dizer sempre para a pessoa Olha, aqui você está debaixo de sigilo Não tem julgamento Não tem absolutamente nada mas imagina irmãos, eu sou um homem, mas diante de Jesus você pode contar tudo, Ele só quer que você conte, Ele não vai te questionar, Ele apenas e tão somente quer que, vo que você abra o seu coração e confesse, confesse as suas mazelas, confesse o interior da sua alma aflita, perdido, Ele quer que você confesse, aquelas coisinhas que eu e você nós temos na nossa vida aqueles sentimentos aquelas coisas que incomodam hoje pela manhã a gente através do pastor Arnaldo falando da amizade você tem amigo que você gosta de fazer confissão? o seu melhor amigo é Jesus para você confessar para ele, ele não vai te trair ele não vai contar para ninguém, Ele não vai te decepcionar, mas você precisa falar para Ele. Quando eu olho para esse texto, eu vi que houve uma conversão, o que é conversão? Eu estava indo neste caminho, esse caminho estava errado, e eu voltei para o caminho certo, eu fiz uma conversão. Não dá para servir Jesus trilhando o caminho errado. Não dá. Não dá para servir Jesus dando desculpa, não dá não dá para servir Jesus de qualquer jeito porque Deus não deu qualquer coisa por nós é preciso abandonar o pecado é difícil, é difícil todos nós pecamos todos nós andamos desgarrados como ovelha e todos nós queremos fazer as coisas do nosso jeito Todos nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte e precisa haver libertação dessa morte eterna. Há uma necessidade de abandono do pecado, não dá para andar. Zaqueu não foi mais o mesmo. As pessoas começaram a olhar para Zaqueu e disse, algo aconteceu, ele não rouba mais. Não está escrito em nenhum livro que eu vou dizer aqui agora, pelo menos eu não li ainda. Mas Zaqueu, na minha concepção, ele inclusive deve ter abandonado o cargo que ele exercia, se fosse para continuar fazendo da maneira com a qual ele fazia, por meio de corrupção. Ele não queria mais praticar atos de corrupção. Eu nem, nem vou entrar no mérito disso aqui, não é a proposta nesta noite, mas muitas vezes nós temos atitudes corruptas isso não agrada a Deus é preciso fidelidade fidelidade é inquestionável fidelidade é fidelidade a mulher e o marido sabem muito bem o que é fidelidade ela não cede o marido para outra o marido não cede a mulher para o outro Fizeram um juramento. Disseram que vão viver até que a morte os separe. São fiéis. Agora você tem um comportamento de fidelidade com Deus. Tem gente que troca Deus. E troca também várias coisas na vida. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender. O jogador é contratado. E ele vai lá, pega a camisa. E beija a camisa do time. Porque... O salário é bom. Dois anos depois, quando vence o contrato, todo aquele amor acaba. Aquela fidelidade àquele time acaba. E ele vai para o outro lugar, porque agora o dinheiro é maior, o valor é maior, a situação é melhor. Então ele vai lá e beija a outra. Quantas pessoas estão fazendo isso? Nos nossos dias. Quando Jesus habita em nós, nós nos tornamos liberais Presta atenção nessa palavra Tem nada a ver com política E não tem nada a ver com imoralidade É liberalidade De servir ao próximo É liberalidade de compartilhar É liberalidade de colocar as coisas À disposição do outro E quando o Cristo entra na nossa vida O nosso desejo é cumprir a vontade de Deus Nós lutamos o tempo todo para cumprirmos a vontade de Deus, e quando Zaqueu fez isso, quando Zaqueu fez isso, Jesus disse para ele, uma palavra fantástica, verso 10, porque o filho do homem, disse para Zaqueu, veio buscar e salvar, o que se havia perdido, Jesus foi buscar Zaqueu, Jesus veio nos buscar, Jesus veio para mudar a nossa vida, a nossa história. E Jesus vai voltar para nos buscar de novo, para estar com Ele, com Ele permanecer, com Ele viver e com Ele passar a eternidade. Nós somos os perdidos, mas a salvação que Cristo oferece começa quando eu e você permitimos que Cristo entre no nosso coração permitimos que ele comece a operar essa transformação que tanto eu necessito em vários aspectos da minha vida Cristo na vida de Zaqueu transformou em um novo homem Cristo em nós a certeza da salvação você, meu irmão, minha irmã o que você quer fazer hoje? sabe que Zaqueu podia ter subido na árvore e quando Jesus disse para ele descer Ele podia ter respondido assim Não, eu só queria te ver Ele podia ter dito isso, não podia? só queria te ver Mas logo, imediatamente Ele ouviu E ele desceu E Jesus disse Vou para sua casa Ele abriu a porta Eu vou entrar na sua casa Vambora e a transformação aconteceu de dentro para fora se você tiver em cima de alguma árvore essa noite é uma noite de você descer dela presta atenção agora que o zaqueu é individual o zaqueu é individual não fica pensando assim puxa vida ah, se meu amigo estivesse aqui Ah, se a minha amiga estivesse aqui Essa palavra podia se encaixar perfeitamente nele Não, 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 está errado Essa palavra tem que se encaixar na minha vida Talvez eu esteja na árvore Eu preciso descer dela Eu não posso ficar em cima do muro Eu preciso entregar algo, eu não sei o que eu não sei o que você precisa entregar Eu não sei o que você precisa colocar Mas eu tenho certeza que nós precisamos Colocar alguma coisa Na nossa individualidade nessa noite Para o Senhor Você que ainda não entregou O seu coração A sua vida Ao Senhor Jesus Não deixe essa oportunidade passar Aí mesmo onde você está Você pode dizer assim Senhor Jesus eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos, você pode dizer Senhor Jesus eu quero ser liberto das trevas, do caminho mal, Senhor Jesus eu andei por tantos caminhos, mas hoje eu descobri que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Abra o seu coração e diz: Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, eu confesso que preciso da tua graça sobre a minha vida. Eu não quero partir deste mundo sem tê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Por isso, abra o seu coração faça sua confissão diante do Senhor Jesus, Ele é o sumo e supremo sacerdote, Ele apenas quer que você desça das árvores da vida, e que você vá e o conduza para dentro da sua própria vida, abra o seu coração, faça a sua confissão, e convide Jesus para mudar a sua vida, perdoar os seus pecados. Entregue agora a sua vida e diga como disse o Senhor, agora a minha vida mudou. Agora eu fui transformado e eu quero viver segundo os teus ensinamentos. Você que já é um cristão, você que já fez essa confissão algum dia também na sua vida. Você também pode fazer uma confissão nesta noite. Ah, Senhor, por desânimo, por tristeza, por descontentamento, por decepção, por mágoas, por diversas coisas, eu acabei subindo na árvore só para ver Jesus passar. Mas eu quero descer nesta noite. Eu quero retomar a minha vida com Deus. Eu quero reassumir o meu compromisso de fidelidade, de gratidão, de liberalidade, de generosidade. Eu quero me colocar novamente à disposição do Teu reino. Eu não quero viver para mim, mas eu quero viver para a glória do Teu nome. Ó oh Espírito Santo, aquele que tem o poder do convencimento, aquele que tem o poder de levar a pessoa ao arrependimento, ó Espírito Santo aquele que intercede por nós muitas vezes com gemidos inexprimíveis ouve Pai as nossas orações a nossa entrega a nossa confissão e entra e faz morada dentro da nossa vida endireita-nos conserta-nos conduza-nos de maneira que agrade o teu nome não nos deixes tropeçar não nos deixes vacilar mas firma-nos Pai em teu nome firma-nos Pai na rocha que é Cristo Jesus ó oh, Pai Santo muito obrigado por este dia dia que o Senhor fez para que nele nós pudéssemos nos alegrar nós pudéssemos nos contentar e nós pudéssemos glorificar celebrar e exaltar o teu nome obrigado pela vida deste personagem que muito nos ensina que nós possamos praticar imediatamente assim como fez Zaqueu que possamos demonstrar com práticas, com atitudes aquilo que o Senhor Jesus já fez e está fazendo nas nossas vidas Recebe a nossa oração Recebe a nossa gratidão Pois nós oramos em o nome do Senhor Jesus Senhor e Salvador nosso Amém